0: Herzlich willkommen bei Entspannt Erfolgreich, der Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, die mehr erreichen wollen, ohne an sich zu zweifeln und 24-7 zu hasseln. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin, Imposter-Syndrom-Expertin und deine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen wir darüber, wie du ja entspannt und erfolgreich durch deine Woche kommst. Also mach es dir bequem, du bekommst fünf knackige Tipps von mir. Hol dir deinen Kaffee, deinen Stift, deinen Zettel. Ich habe hier auch ein Käffchen und wir legen direkt los. Vermutlich kennst du das. Es ist Sonntagabend und du kannst dich schon gar nicht mehr so richtig entspannen, weil du weißt, was dich alles kommende Woche erwarten wird und du siehst, ja, vor deinem inneren Auge einfach nur schon diese tausend To-dos von dir, die du erledigen musst und deinen vollen Kalender und fühlst dich schon beim Gedanken daran einfach überfordert und fragst dich, wie soll ich das nur alles schaffen und ähm, ja, merkst, wie du immer unentspannter wirst und ja, dich gar nicht so richtig auf die kommende Woche freuen kannst und dann auch während der Woche immer mal wieder in Stress gerätst. Wahrscheinlich machst du auch des Öfteren die Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du es dir ausgemalt hast, aber es wird sicherlich auch diese Wochen geben, wo du da sitzt ähm, und denkst, Alter, wie soll ich das hier alles schaffen? Es ist einfach zu viel, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich gestresst, ähm, ich müsste viel mehr schaffen und äh, nervig und du immer genervter und ausgelaugter wirst. So, das wollen wir verhindern und deswegen... Kommen wir direkt zu den fünf Impulsen. Tipp Nummer eins, schaffe dir einen Übergang vom Wochenende zur neuen Woche. Ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man äh, irgendwo hinfährt in Urlaub und sich erstmal akklimatisieren muss. Also erstmal einen Moment braucht, um dort anzukommen, um sich an die Temperatur zu gewöhnen, um im Urlaub anzukommen. Und genauso empfinde ich es persönlich auch, wenn wir aus dem wirklich entspannten und erholsamen Wochenende wieder in die Arbeitswoche zurückfinden und uns erstmal wieder daran erinnern müssen, was es bedeutet, sich an den Schreibtisch zu setzen und fokussiert zu arbeiten und sich zu konzentrieren. Und deswegen empfehle ich dir, dass du dir in deinen Kalender am Montagmorgen nach Möglichkeit ein Zeitfenster einplanst, wo du in aller Ruhe, deine Woche organisierst, du machst dir irgendwie schöne Musik an, du kochst dir einen leckeren Milchkaffee oder einen Tee oder trinkst ein Wasser oder wie auch immer und dann sortierst du dich erstmal in aller Ruhe und guckst wirklich erstmal, was steht diese Woche an, was kann ich vielleicht auch streichen ähm, und planst in aller Ruhe diese Woche und nimmst dir so erstmal Zeit, in der neuen Woche anzukommen und dich zu sortieren und dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, anstatt vielleicht wie sonst einfach direkt äh, aus dem Bett mit einem Kaffee in der Hand, keine Ahnung, aus dem Bett unter die Dusche, Kaffee in die Hand, direkt an, an den Schreibtisch und E-Mails beantworten und in Calls reinstarten und so von 0 auf 100, ist man zu so sagen, okay, ich, ich räume mir erstmal diesen Puffer ein, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Vielleicht hörst du ja auch Freitag die Woche so auf, dass du dir da schon ein bisschen überlegst, wie sieht die kommende Woche aus, was ist liegen geblieben, was hat gut geklappt etc. und kannst dann am Montagmorgen einfach dir in aller Ruhe einen Überblick verschaffen und da für dich genauer schauen, was ansteht, um so wirklich erstmal reinzufinden, anstatt direkt äh, im, im, in, direkt in, in den gestressten Modus überzugehen. Also da ganz in Ruhe und Suche erstmal reinzustarten und ja, wieder in den Flow zu finden. Das ist mein Tipp Nummer 1 für dich. Mache ich tatsächlich schon meine gesamte Karriere lang und tut mir persönlich mega gut. Also da ganz in Ruhe, mir einen Überblick zu verschaffen, erstmal anzukommen ähm, und so in den Flow zu finden. Tipp Nummer zwei. Plane dir unbedingt Zeit zum Faulenzen ein. Also ich weiß, dass du äh, diszipliniert bist, dass du pflichtbewusst bist, dass du super zuverlässig bist, ähm, dass du diese Fähigkeiten alle mitbringst. Ich weiß aber auch, dass du dabei selber oft zu kurz kommst, weil du dir ganz viel vornimmst, weil du vielleicht auch manchmal, und da kommen wir gleich zu, auch ein Stück weit Schwierigkeiten hast, Prioritäten zu setzen und auch ein bisschen die Kontrolle abzugeben eventuell und deswegen natürlich immer viel in deinem Kalender steht und auf deinem Zettel steht. Und was zu kurz kommt, ist dann natürlich das Faulenzen, das wahrscheinlich jetzt allein dieses Wort in deinen Ohren auch schon so ein bisschen... Was auslöst oder du merkst vielleicht schon, dass du denkst, faulenzen das geht gar nicht, äh, faul sein, voll daneben, nein, man muss produktiv sein, ich muss was schaffen. Äh, du aber vielleicht auch schon in den letzten Wochen beobachtet hast, dass so dieser Produktivitätszwang dich nicht gerade glücklich macht und dir auch nicht gerade gut tut, weil du dich immer ausgelaugter fühlst und du dich immer angespannter fühlst und du dich auch unzufrieden fühlst, weil es ja nie genug ist. Und ich stelle mir das mal ganz gerne so vor wie bei einem Muskelwachstum. Der Muskel, damit der Muskel wachsen kann, braucht er Reize und Impulse. Da gehst du vielleicht zum Bodypump, so wie ich, und machst dein Training oder gehst joggen. Aber es braucht auch Phasen der Regeneration, wo dann das Wachstum statt. Ich glaube, da findet das Wachstum statt. Ich bin ja keine Fitnessexpertin deswegen. Aber es braucht auf jeden Fall die Pausen, damit sich die Muskeln erholen können, damit die reparieren können. Damit die sozusagen sich merken können, aha, wir hatten jetzt eine Belastung, jetzt müssen wir ein bisschen aufbauen, damit wir dieser Belastung am nächsten Mal besser gerecht werden können. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Also vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung als ich, <lacht> aber ungefähr so stelle ich mir das mal vor. Und Genauso brauchen auch wir Zeiten zum Faulenzen. Also wir leben ja in einer Kultur, in der so die männliche Energie, also ich meine damit nicht das Geschlecht, sondern du kannst auch sagen Yin und Yang oder Null und Eins, aber ich sag jetzt mal die männliche Energie, sehr dominiert, machen, aktiv sein, Dinge vorantreiben, Wettkampf, planen, organisieren. Ich weiß, du bist auch super organisiert. ne? Also du kannst das Planen, organisieren, das ist eine deiner Stärken, auch wenn du oft denkst, dass du chaotisch bist, aber du kriegst ja dein Leben trotzdem auf die Reihe. Ähm, so, und der Faktor, sich einfach mal zurückzulehnen, zu genießen, auch mal passiv zu sein, zu chillen, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, das ist was, was in unserer Gesellschaft ja oftmals nicht so angesehen ist und was auch gerade wir Frauen uns oft nicht erlauben. Und wir brauchen es aber. Jeder Mensch braucht auch Phasen, wo er sich einfach erholt, wo er sich auch mal faul lenzt, wo er sich vielleicht auch mal langweilt. Wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? Um, und deswegen empfehle ich dir, plane dir auch Zeiten ein, wo du einfach nur das tust, worauf du Lust hast. Und wenn deine Woche knallevoll ist, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass du jetzt nicht noch Bock, die krassen Aktivitäten zu machen, aber es kann auch sein, dass du einfach mal ein Mittagsschläfchen dir erlaubst oder dass du eine Runde spazieren gehst oder dass du in die Badewanne gehst. Also wirklich mal was zu machen, einfach weil du Lust darauf hast und nicht weil es irgendeinem Zweck dienen, also Dinge zu tun nicht, um dann zum Beispiel abzunehmen oder um, ich weiß nicht, damit sie dem Business noch mehr dienen, damit du da noch mehr vorankommst oder was auch immer, sondern einfach mal nur, weil du Lust darauf hast. Also so wieder in diese Leichtigkeit zu kommen, dir zu erlauben, ich setze mich jetzt mal auf meinen Liegestuhl und lese einen schönen Roman, weil ich da Lust drauf habe. Ich trinke einfach einen leckeren Milchkaffee und beobachte die Wolken, weil ich da Lust drauf habe. Also da wieder auch mehr in Verbindung zu kommen mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Sehnsüchten und sie jetzt schon in den Alltag einzuplanen. Weil was ich bei ganz, ganz viel meiner Kunden beobachte, ist, dass sie auch so viel hasseln, weil sie irgendwie hoffen, wenn sie alles abgearbeitet haben oder wenn sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben, dann, oh ja, dann können sie sich endlich ausruhen. Dann können sie endlich das tun, worauf sie Lust haben. Aber das Gemeine ist, dass je nachdem, ob du jetzt einem Ziel nachrennst oder du einfach die Dinge abarbeiten möchtest, eigentlich nie der Punkt kommt, wo es reicht, weil dann halt so eine innere Stimme ist, die sagt so nach dem Motto, nach dem Spiel ist vor dem Spiel next, nächste Runde. Und deswegen ähm, dir jetzt auch direkt einfach schon das zu erlauben, zu sagen, hey, ich plane mir jetzt Zeiten ein, um mich zu erholen, um das Leben zu genießen, in den Urlaub zu fahren, ähm, Phasen, wo ich das Handy einfach ausmache und nicht erreichbar bin. Ähm, mach das jetzt schon. Warte nicht darauf, dass das Punkt X kommt, weil Punkt X wirklich nicht, wird nicht kommen, sondern du wirst dich im schlimmsten Fall einfach nur immer ausgelaugter fühlen und ausbrennen. Punkt Nummer drei, Tipp Nummer drei. Lerne Prioritäten zu setzen. Wenn du Schwierigkeiten hast, Prioritäten zu setzen und deine To-Do-Liste einfach entsprechend super lang ist, ja, dann ist es natürlich schwierig, entspannt durch die Woche zu kommen. Und ich würde auch die These aufstellen, es ist dann auch ein Stück weit schwierig, erfolgreich durch die Woche zu kommen, wenn wir uns mit ganz viel Kleinscheiß aufhalten, der gar nicht notwendig ist, anstatt den Fokus und die Energie in die Aktivitäten zu stecken, die beispielsweise unser Business voranbringen. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was gerade das Ziel ist. Und deswegen Schritt Nummer eins, dir da zu überlegen, was ist denn gerade, was sind denn gerade meine Ziele, damit du daraus dann auch die Prioritäten ableiten kannst. Wenn wir keine Ziele haben, ist es schwierig, Prioritäten zu setzen. Woher sollen wir denn dann wissen, was gerade wichtig ist? Also ne, Prioritäten setzen bedeutet ja, was ist wichtig und dringend, was ist wichtig, aber nicht dringend. Was ist dringend und unwichtig und was ist weder wichtig noch dringend. Und da wieder so einen Blick für zu gewinnen, da, da gibt dir ruhig ein bisschen Zeit, aber da ist wirklich die erste Frage, was ist eigentlich gerade mein Ziel, um, um da auch wieder zu sehen, ähm, um daraus dann sozusagen entsprechend die Prioritäten abzuleiten. Ähm, was viele gleichzeitig aber auch hindert, ist, dass sie dann, ähm, wie sage ich denn das jetzt auch, manchmal einfach zu nett sind, weil Prioritäten setzen kann auch bedeuten zu sagen, ich sag jetzt einfach mal nein. Ah, und dann kommt aber die Sorge, oh, ich möchte aber meinen Kunden nicht vor den Kopf stoßen, ich möchte nicht unhöflich wirken, ich möchte nicht, dass der den Eindruck hat, dass ich mein Leben nicht im Griff habe. Ähm, Prioritäten setzen kann aber auch bedeuten, Aufgaben einfach mal abzugeben. Das kann im Haushalt anfangen, dass dein Mann die Spülmaschine ausräumt ähm, oder deine Kinder mit anpacken. Es kann aber auch bedeuten, dass du den Assistenz holst, weil wenn du merkst, du, kannst, du setzt Prioritäten, es ist einfach immer noch viel zu viel zu viel, dann ist es vielleicht auch einfach in der Zeit, Aufgaben abzugeben und äh, da dann aber auch zu gucken, okay, ähm, kommt mir da vielleicht auch mein perfektionistischer Anspruch in die Quere, wie die Dinge erledigt werden müssen und darf ich da vielleicht dann auch üben, ähm, meinen Mitmenschen das zuzutrauen, dass sie das durchaus auch hinkriegen oder dass auch andere Wege zum Ziel führen können und eher lernen, damit umzugehen, äh, dass mich das gerade fuchsig macht, ja. Also Punkt Nummer eins ist also, dass du lernst oder übst, Prioritäten zu setzen. Ich weiß, es kann wahnsinnig befriedigend sein, diese kleinen, unwichtigen, unwichtigen Dingen, dringenden Dinge abzuarbeiten. Aber wenn sie am Ende des Tages nicht auf dein Ziel einzahlen, ja, dann, bist du einfach, dann ist das einfach nur eine übelste Beschäftigungstherapie. Und du kommst, dann machst und tust und kommst aber nicht wirklich vorwärts. Deswegen da nochmal ganz achtsam zu sein, auch zu gucken, kann ich was davon abgeben oder vielleicht sagst du auch, nee, kann ich gerade nicht. Aber kannst du dir vielleicht Zeiträume einplanen, wo du dich dann diesen Aufgaben annimmst? Zum Beispiel E-Mails, dass du deine, dein E-Mail-Postfach auf stumm stellst. Also bei mir sind zum Beispiel alle Benachrichtigungen aus von Social Media, von E-Mails. Man kann mich, also selbst mein Telefon, man kann mich nicht anrufen. Das klingelt halt einfach nicht, das kriege ich nicht mit. Ähm, ich möchte proaktiv entscheiden, wann ich mich mit dieser Dinge annehme und nicht einfach nur noch reagieren. Und dass du dafür dich auch nochmal guckst, wie reaktiv gehst du eigentlich durch deinen Alltag? Und kannst du zum Beispiel mit so kleinen Hacks, dass du zum Beispiel überall die Benachrichtigung ausstellst, sagen: Okay, ich plane mir einmal am Tag Zeit X ein und in der Zeit gehe ich da rein und in der und dann bearbeite ich das. Und dann ist aber auch wieder gut, um dich da nicht immer wieder drin zu verlieren, weil auch gerade dieses ständige Unterbro unterbrochen Unterbrochenwerden ähm, führt ja auch einfach dazu, dass du nicht in den Flow kommst und gestresst bist, weil du jedes Mal wieder. Äh, ewig lange Zeit brauchst, um in die Aufgabe reinzufinden. Okay, Tipp Nummer, äh, ich glaube, vier ist das. Auch super wichtig, wie ich finde, definiere unbedingt Zeiten, wann du aufhörst zu arbeiten. Denn gerade wenn wir selbstständig sind, können wir immer arbeiten. Also ich kenne das ja auch, ne? man kann einfach immer arbeiten und mir persönlich kommen ja auch die besten Ideen, keine Ahnung, um 23.30 Uhr im Bett und ich denke, was soll das denn jetzt? Ist aber ganz logisch, weil... <lacht> Die besten Ideen kommen ja dann meistens, wenn wir irgendwie losgelassen haben, wenn wir entspannt sind. Deswegen, also unter der Dusche kommen ja auch immer super Ideen, dir wahrscheinlich auch. Aber was ich sagen will: wir können einfach immer arbeiten. Aber wenn wir, wie gesagt, viel hilft nicht immer viel, wenn wir Prioritäten setzen, sieht es in unserem Kalender schon mal wesentlich besser aus. Und wir haben schon mal viel mehr Zeit zur Verfügung und es ist aber auch wichtig, dass wir nicht nur lernen, anderen Grenzen zu setzen, also auch mal Aufträge abzulehnen oder deutlich zu machen, wann wir erreichbar sind und wann nicht etc. pp. Oder vielleicht sich auch zu erlauben, Kunden ab, äh, mit Kunden die Zusammenarbeit zu beenden oder sie abzulehnen, wo man merkt, nee, habe ich kein gutes Bauchgefühl oder ist einfach super anstrengend, weil ähm, geht einfach gar nicht. Also da so Toxisches nicht so auszuhalten ist sehr wichtig, aber auch sich selbst zu begrenzen im Sinne von wann höre ich auf zu arbeiten und sich mal wirklich zu fragen, ähm, wann will ich Feierabend machen. Und das ist vielleicht nicht jeden Tag gleich, ähm, aber dass du dich trotzdem mal fragst, okay, wann höre ich eigentlich auf und was weil der, der springende Punkt ist ja auch, wenn wir unendlich viel Zeit zur Verfügung haben für Aufgaben, dann werden wir diese Zeit auch brauchen. Und gerade wenn du zum, vielleicht auch zum Perfektionismus neigst und einfach kein Ende findest, weil du immer noch irgendwelche Details findest, die du optimieren kannst oder weil dann so deine Sorge durchkommt, dass du dein, den Erwartungen deiner Kunden vielleicht nicht entsprichst, dann findest du ja sowieso kein Ende, außer die Deadline ist irgendwann da und deswegen dir selber auch Endpunkte zu setzen, wo du sagst, so und jetzt höre ich auf dann ist gut. Also, dass du, nicht, dass du dir deutlich machst, ja, ich habe meine To-Dos, ich habe meine Projekte, ähm, die plane ich mir für den Tag ein. Ähm, kleiner Tipp am Rande, da vielleicht auch mal abzuschätzen, wie viel Zeit brauche ich für diese Aufgaben, statt einfach diese Aufgaben alle reinzuknallen und dann zu denken, so und dann erst aufzuhören, wenn die fertig sind und dann zu sagen, so und das ist jetzt mein Zeitfenster ähm, und da höre ich auf und mache Feierabend und übe, damit umzugehen. Ähm, und Warum ist es auch so wichtig, dass du Feierabend machst? Ne? Also es ist wichtig, dass wir mal einen Punkt machen, dass wir aufhören, dass wir dann auch äh, uns im Moment Zeit nehmen, um uns gedanklich von der Arbeit zu distanzieren, einfach um auch zu lernen, wieder abzuschalten. Aber wenn wir gar nicht mehr abschalten und nur noch am Arbeiten sind, ähm, dann haben wir ja gar nicht mehr richtig Zeit, uns zu regenerieren. Und das ist so wie beim Sport. Wenn du jetzt die ganze Zeit ohne Pause trainierst, dann irgendwann macht das dein Körper nicht mehr mit. Irgendwann machen das deine Muskeln nicht mehr mit. Und es ähm, kommt zu einer, ich weiß nicht wie, wie das man vor es kommt zu einer Überreizung, also wie das genau physiologisch abläuft. Ne, aber es kommt zu über, einer Überreizung und deine Leistung kippt irgendwann. Also ich hatte das zum Beispiel, als ich mal für einen Halbmarathon trainiert habe. Ich habe halt, ich wollte mithalten, ähm, ich habe wie verrückt trainiert und am Ende konnte ich den Halbmarathon nicht laufen, weil ich noch nicht mal im Ansatz mit meinem rechten Fuß auftreten konnte, weil der halt einfach voll im Arsch war, weil ich es total übertrieben habe. Und dann konnte ich am Ende das entscheidende Rennen nicht mitlaufen. So, war richtig ärgerlich. Aber deswegen auch zu sagen, wir brauchen Pausen, wir brauchen Erholung, wir brauchen auch einen Feierabend, um wieder zu regenerieren. Es nützt ja überhaupt nichts, wenn wir den Tank leer machen und dann am Auto sitzen und sagen, ich will aber fahren, ich muss aber ans Ziel kommen. Aber sorry, wenn der Tank leer ist, ist er halt einfach leer. Und dein Job ist es auch dafür zu sorgen, dass, dein, dass du regenerierst und wieder auflädst. Und ein Punkt ist also auch da wichtig zu sagen, ich plane mir Feierabend ein. Und dann starte ich einen Feierabend und ein, ein Hack, der da helfen kann, ist, dass du dir ähm, dann zum Beispiel auch, dass du dich vielleicht verabredest oder dass du dir auch bewusst Dinge vornimmst, die du in der Zeit machst. Das kann auch sein, ja, und dann gehe ich äh, schön auf die Dachterrasse und trinke einen Milchkaffee und packe mein Telefon und meine Arbeitssachen in einen anderen Raum, um zu entspannen. Also, dass du das wirklich auch übst. Ja? Und auch so kleine Checkout-Rituale können da sehr hilfreich sein. Genau, und last but not least für eine entspannte und erfolgreiche Woche ist es natürlich auch, dein Selbstvertrauen zu stärken in dein Können. Warum ist das so wichtig? Einerseits, damit du nicht die ganze Zeit gestresst bist und dir Gedanken machst, was ist, wenn ich den Erwartungen meiner Kunden nicht gerecht werde, was ist, wenn die äh, von der Zusammenarbeit enttäuscht sind, was ist, wenn das Ergebnis nicht so gut ist. Ähm, also einmal, um dich nicht auf der kognitiven Ebene total verrückt zu machen und die ganze Zeit Angst oder ja, Unsicherheit zu verspüren, ähm, dem nicht gerecht zu werden. Und weil, weil die, diese gedankliche Ebene sich natürlich auch auf unsere Verhaltensebene auswirkt und das kann ja so aussehen, dass du, ne, wie gesagt, zum Beispiel kein Ende findest bei deinen Projekten, weil du denkst, es geht einfach noch besser, es muss noch besser werden, ich will den Erwartungen gerecht werden oder weil du dich dann in so in so einem Perfektionismus verlierst und das kostet dich einfach wahnsinnig viel Zeit, wenn du dich dann vielleicht auch gerade in so Details verlierst. Und dadurch wird deine Woche auch immer voller und voller und voller, was sie gar nicht sein müsste. Es kann aber auch bei sich so auswirken, dass du Aufgaben bis auf den letzten Drücker aufschiebst, weil du Angst hast, falsch zu machen, weil du Angst hast, die Kunden zu enttäuschen, weil du ja, dich da einfach unsicher fühlst. Und dass du dann dich die ganze Woche irgendwie unwohl fühlst, dass du dich unter Druck fühlst, dass du merkst, es zieht dir halt einfach wahnsinnig viel Energie. Und dann erledigst du diese Aufgabe einfach auf dem letzten Drücker, ähm, unter total viel Stress, vielleicht dann, keine Ahnung, super spät abends, weil jetzt musst du es halt noch machen. Und da wirklich wieder zu üben, äh, einerseits so das Vertrauen in dein Können zu stärken, ähm, dass du gut bist, so wie du bist, ähm, auch so ein, ein also es geht, ist ja so einerseits darum das Selbstvertrauen zu stärken, ich kann das, aber auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl zu stärken, ich bin richtig so, wie ich bin und bin genug so, wie ich bin und ähm, da dann auch so ein bisschen die Angst vor Fehlern und vor Kritik äh, und vor Ablehnung ähm, zu bändigen, sage ich mal, ist halt super wichtig, damit wir dann auch einfach entspannt durch den Alter kommen, weil viele der Muster, die wir erleben, dass wir dann nicht faulenzen, dass wir keine Prioritäten setzen und so weiter und so fort, ähm, haben wir ihren Ursprung darin, dass, dass wir bestimmte Überzeugungen haben, warum wir das Ganze tun müssen. Tun das ja nicht ohne Grund, sondern da ist ja dann häufig eine Sorge hinter, ich muss dem aber eingerichtet werden und was denkt der Kunde, wenn ich jetzt ihm nicht direkt auf die E-Mail antworte oder ähm, was ist, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, die Website für den Kunden bearbeite und dann denkt er am Ende, Alter, ähm, was hat die sich denn dabei gedacht, wie, wie kann man denn sowas gestalten. Und da wirklich das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl zu stärken. Ich kann das, ich schaffe das, ich bin genug, ich mache das richtig und alles ist okay. Und selbst wenn es mal nicht so optimal läuft, ist es auch in Ordnung. Ähm, ist halt super wichtig, damit du entspannt und erfolgreich durch deine Woche kommst. Ich hoffe, du konntest heute eine Menge für dich mitnehmen. Ich bin gespannt, ähm, was deine Erfahrungen sind, welcher Tipp für dich heute besonders wichtig war. Schreib mir das sehr gerne bei Instagram. Ähm, Frau entspannt erfolgreich heiße ich da. Huch. Oh nein, jetzt ist mein. Oh, doch geht aber noch jetzt ist mein Bildschirmschoner gerade angegangen und ich hätte fast meine Kaffeetasse umgeworfen auf den Laptop. Ist aber nochmal gut gegangen. <lacht> genau. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Laura.